0: Bon, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la santé mentale. C'est ultra important, je pense, de parler de santé mentale, surtout après une épidémie comme le Covid, euh, surtout à cause de tous ces réseaux sociaux... La pression qu'on nous met au taf, euh, la pression des chiffres, la pression d'être beau ou pas beau, etc. On se rend bien compte que le, de plus en plus de gens sont malheureux, anxieux, déprimés, qui euh, sont à deux doigts du burn-out. Même si je sais que c'est un peu la mode de parler de burn-out, en réalité, je pense qu'il y a vraiment des gens qui font des putains de burn-out. À cause de quoi À cause euh, d'une pression sur tout. Que ce soit euh, de l'argent, euh, votre travail, euh, votre vie amoureuse, euh, vos amis, vos proches. On a une pression sur tout et n'importe quoi. Donc, on ne peut pas contrer ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Plutôt que d'essayer de, de supprimer cette charge de travail, etc. Non, c'est, je pense que le cœur du problème, c'est juste dans notre tête. Essayer de faire en sorte de prendre un maximum de recul sur tout ce qu'on fait. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il y a eu énormément de gens qui ont vu leur santé mentale se dégringoler depuis le Covid. L'impact du Covid a mis une grande claque à tout le monde. Avec un niveau élevé de stress, un niveau élevé d'anxiété, de dépression, etc. Les problèmes financiers, vous ouvrez la télé maintenant, c'est que négatif, quoi. Euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, le réchauffement climatique. Il faut pas forcément euh, supprimer la télé, etc. Même si moi, je pense que c'est le mieux de couper complètement la télé. Parce qu'en réalité, la télé, c'est des informations et c'est des informations qu'on ne maîtrise pas. Euh, on peut pas arrêter la guerre en Ukraine, on peut pas faire en sorte que l'inflation euh, soit moins forte. On peut pas faire en sorte qu'il y ait moins de gens euh, déprimés. Il y a un moment donné où... Où on nous demande beaucoup de choses, inconsciemment, tu vois, tu vois la télé, inconsciemment, ce que les médias veulent que tu fasses, c'est d'écouter et de regarder un maximum le média pour qu'eux derrière, ils puissent vendre euh, des placements publicitaires. Et le problème, c'est que si toi, plus tu regardes la télé et plus t'es malheureux, pourquoi Parce qu'on t'envoie une charge d'informations négatives dans ta putain de tête, et du coup, euh, c'est comme ça que tu deviens facilement déprimé. Parce qu'en fait, quand on, tombe déprim- quand on devient déprimé, c'est pas forcément... C'est, généralement, c'est du jour au lendemain, mais c'est que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que ça se travaille, que ça travaille dans ta tête. Si aux informations, on t'ajoute du stress, une pression, sans que tu t'en rendes compte, ensuite t'as le taf qui te met une autre pression, ensuite t'as tes parents, tes proches, ta mif, tout ce que tu veux qui te mettent de la pression, il y a un moment donné où c'est normal que ton cerveau est disjoncte, que t'as que des, t'as que des phrases négatives dans ta tête à longueur de journée, donc, euh, moi, je conseille fortement aux gens qui sont pas très bien de couper les, les réseaux sociaux et couper la télé. Alors, évidemment, comme on sait très bien qu'on est jeune et qu'on est tous addicts aux réseaux sociaux, on ne peut pas couper du jour au lendemain les réseaux sociaux. Moi, ma technique, c'est de me focus sur des plages horaires, des plages spécifiques, pour vraiment couper les réseaux sociaux et de ne pas dépasser une certaine heure. Par exemple, moi, je suis vraiment accro à Insta. Euh, je suis tout le temps sur Insta euh, quand j'ai un trou, quand j'ai 5 minutes, quand j'ai machin. Je suis souvent sur Insta ou sur LinkedIn et Insta, euh, je me suis limité à une heure max dans la journée. Et je me force à le faire parce qu'il y a le truc sur l'iPhone euh, où tu peux enlever justement cette limite. Mais si tu le fais une fois après, euh, c'est mort parce que tu dis à ton cerveau que finalement, bon là, c'est une limite, mais pas vraiment une limite. quoi. bon Il y a plusieurs euh, problématiques euh, qui sont liées euh, à la santé mentale, euh, typiquement la dépression, euh, la bipolarité et tout ça. Euh, les troubles anxieux, moi j'en faisais partie, j'en fais encore un peu partie. C'est tout ce qui est anxiété, phobie et tout. Je n'ai pas trop de phobie, euh, j'ai plus beaucoup beaucoup d'anxiété, sachant que je suis indépendant, j'ai toujours besoin de faire plus de cash, aller chercher plus de clients, euh, lancer de nouveaux projets parce qu'on ne sait jamais si demain euh, ma vie s'arrête, alors qu'en réalité j'ai 23 ans et je me prends beaucoup trop la tête je trouve pour mon âge, donc ça c'est quelque chose que je travaille mais euh, mais si j'en parle c'est aussi pour aider euh, d'autres gens euh, à appuyer là où ça fait mal. Euh, Les troubles du comportement alimentaire, donc ça généralement c'est plus chez les meufs en vrai, en tout cas, moi, dans mon toit, je connais aucun gars euh, qui a des troubles alimentaires. À part si, les meufs, ça va être plus le côté anorexique. Euh, c'est-à-dire, elles vont se faire vomir, euh, elles vont essayer de vraiment rien manger. Et chez les mecs, ça peut être plus euh, les boulimies, euh, de bouffer comme un porc, etc. Bon, euh, c'est pas que c'est grave. L'idée, c'est d'essayer de, 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 de faire en sorte de plus euh, être anorexique ou boulimique. Donc, euh, ça, c'est pour ça que c'est ultra important de privilégier sa santé mentale. D'où l'intérêt de ce podcast. Euh, On a aussi les troubles de la personnalité, euh, ça moi j'en connais pas trop dans mon entourage, donc je vous invite à checker un peu sur internet euh, tout ce qui est euh, borderline, narcissique, etc. Et ensuite on a les autres problématiques qui sont toujours liées à la santé mentale, ça va être les addictions, troubles du sommeil... Que, je ne sais pas si certains fument de la weed, d'autres qui picolent un peu. Toutes ces addictions euh, nuisent forcément à la santé mentale. Et plus votre santé mentale va se détériorer, plus vous allez être addict à quelque chose. Donc soigner la santé mentale, c'est déjà euh, faire un grand pas. Moi, j'ai, j'ai plusieurs astuces en réalité euh, pour vraiment mettre ma santé mentale euh, au max du max. Euh, déjà, c'est de prendre soin de son corps. Bon, ça, ça peut paraître un, un conseil un peu cliché, mais c'est ultra important entre bien manger, faire du sport, euh, si, si, si tu manges de la merde, tu fais pas d'exercice, tu fumes, tu prends trop de café, trucs comme ça. En fait, tout ce, qui, tout ce qui est mauvais pour ton corps, c'est quand t'en prends en trop grande quantité. Typiquement, moi avant, je prenais énormément de café, le soir, je dormais pas bien, du coup, ça a ça niqué mon sommeil. Donc le matin, j'étais claqué, du coup, moins productif moins productif, qu'est-ce que j'envoie à mon cerveau bah, J'envoie à mon cerveau que je suis une brêle. Et du coup, ça devient un, 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 un putain d'engrenage. La première chose, c'est vraiment, moi, je pense de faire du sport qui a changé profondément ma, ma, ma charge mentale. Euh, quand tu fais du sport, euh, tout va mieux. Euh, tu deviens toujours plus ambitieux, tu te prends beaucoup moins à la tête, tu deviens plus positif. Manger sainement, Donc, quand je dis manger sainement, euh, moi, j'avoue que des fois, je bouffe, ça m'arrive de bouffer de la merde et et de manger un peu plus gras parce que je suis comme ça et je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de poids mais en réalité j'ai, j'ai vraiment fait attention à ma quantité de café parce que c'était assez vénère et du coup bah comme je vous disais tout à l'heure le soir je mange, le soir je dors pas très bien donc euh, moi si j'ai pas mes 8 heures de sommeil autant vous dire le matin je fais la gueule. Ensuite euh, la deuxième chose c'est vraiment d'essayer de gérer mon stress. Avant quand je stressais je faisais genre je stressais pas pour montrer aux autres que je stressais pas. Maintenant quand je stresse je le dis et le fait déjà de l'assumer et de me l'avouer ça me donne envie d'essayer de travailler ça et du de le gérer. Si on commence à faire genre non mais stresse, je ne stresse pas machin, alors que t'as les mains moites, euh, t'es en eau euh, là il y a un moment donné ça va, ça va, ça va pas marcher. Euh, j'ai testé la méditation en vrai de vrai c'est cliché tout le monde dit ouais la méditation ça m'a beaucoup aidé en vrai de vrai j'ai trouvé la méditation un peu cliché. Moi d'être assis sur une chaise avec une, une meuf ou un gars qui te parle avec une petite voix douce dans la tête c'est pas du tout pour moi. J'ai testé du coup une alternative à la méditation qui a bien marché pour WAM. Euh, c'est tout ce qui est respiration profonde euh, genre, je me fous dans mon lit. Euh, petite musique un peu zen. Tu vois, genre les bruits de vagues. Euh, petite musique euh, de méditation sans voix. Parce que moi, la voix, vas-y, j'arrive pas du tout à me concentrer. Dessus. Enfin, je me concentre trop dessus et, et c'est une cata. Du coup, la respiration euh, profonde m'a vraiment aidé. La méditation, pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai trouvé la respiration profonde. Après, vous pouvez aller checker sur YouTube ou sur Internet. Il y a vraiment des respirations profondes qui sont, pour des, qui sont parfaites pour des profils comme moi, un peu hyperactifs les gens qui veulent tout le temps faire plein de trucs, qui sont tout le temps euh, motivés, qui sont rarement fatigués. En réalité, c'est bien de prendre soin de soi, même si on a tout le temps la... C'est cool d'avoir tout le temps la forme, euh, mais moi je l'ai vu euh, il y a peu de temps. Je suis quelqu'un qui, a... qui est tout le temps ambitieux, qui a tout le temps envie de travailler dur, euh, qui est rarement fatigué. Putain, par contre, quand t'es fatigué, euh, ça tombe bien vénère sur toi, et là, tu peux en payer les pots cassés. Donc, même si t'as pas forcément de symptômes... Qui surgissent je pense que c'est ultra important de faire attention quand même à ça et d'ailleurs c'est pour ça que je te partage justement euh, mon point de vue là dessus parce que moi aussi je suis quelqu'un de très euh, actif mais par contre ça m'arrive rarement mais quand ça m'arrive d'avoir un coup de mou là je suis vraiment dans le mal établir des relations saines aussi ça c'est quelque chose putain je sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à établir des relations saines c'est à dire à essayer d'avoir un entourage qui soit sain pour nous et j'ai remarqué d'ailleurs les gens quand on leur dit de faire attention à leur entourage au lieu de supprimer les personnes nocives préfère ajouter des gens bien. Mais c'est toujours la même chose. Hein. Si tu as une personne qui est nocive dans ta vie, c'est un peu comme le fruit pourri, il va pourrir tous les autres fruits. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être intransigeant avec son entourage. Surtout quand on est jeune. Parce que quand on est jeune en réalité, euh, des potes on peut s'en faire facilement. À la limite c'est plus compliqué quand tu deviens une personne euh, un peu plus âgée tu vois. Genre euh, quand t'as des parents qui ont minimum 50 ans. Là ça peut devenir un peu plus compliqué de rencontrer des gens. Pas forcément à l'aise avec les réseaux. il a que des applications pour Ken. Il n'existe pas d'application pour euh, se faire des potes ou des trucs comme ça. Tu vas dans un bar c'est pas forcément bien vu. Euh, donc c'est un peu plus compliqué en vrai je trouve. Quand tu, quand tu vieillis de te faire des potes Donc c'est pour ça que tous les jeunes qui me regardent en réalité euh, supprimez les gens nocifs même si vous les aimez il faut les supprimer le plus tôt possible parce qu'ils vont vous bouffer ils vont vous bouffer votre santé mentale vous n'allez plus avoir d'énergie vous allez tomber en dépression qui dit dépression chut, hop la corde bon j'exagère mais en réalité faites vraiment belle-aie à ça et au lieu de se dire bon bah tiens je vais essayer de trouver une nouvelle copine ou un nouveau copain ou machin Commencez déjà par supprimer les gens qui sont malsains pour vous. Ça, ça peut aller du pervers narcissique, aux gens euh, qui se foutent euh, de votre gueule en public, aux gens qui ne vous soutiennent pas dans vos projets. Ça, il faut les, faut les dégager direct. Et euh, en réalité, les, les, les gens qui disent euh, on a la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on parle de relations, on parle tout le temps de relations euh, physiques. En réalité, nous, on est de plus en plus connectés. Il y a plein de gens avec qui on peut force peut-être parler ou j'en sais rien. Je suis plus en contact avec d'autres entrepreneurs. Donc forcément, même si je les vois pas dans la vraie vie, en tout cas très rarement, ces gens-là font aussi partie de mon entourage et de manière inconsciente. Parce que je consomme leur contenu, je vois un peu leur mindset dans leur façon de parler, etc. Vous faites aussi a- attention à vos relations euh, virtuelles, entre guillemets, parce que je sais qu'on en a beaucoup. Alors, il y en a, ça va être, euh, ça va être Tinder, autres, ça va être Insta, etc. Mais faites vraiment, belek euh, à qui vous parlez. Parce que ça, c'est pareil, euh, on ne s'en rend pas compte. Mais ce qu'il faut savoir c'est que la santé mentale, c'est toujours inconscient, dans la plupart du temps. On est rarement conscient euh, qu'on a beaucoup plus d'idées négatives que d'idées positives. D'ailleurs, il y, y a un truc qui est très simple pour euh, voir ça. Et si vous lancez un projet, les premières f- idées que vous allez avoir, ça va être... Euh, Ah ouais, je suis pas légitime, ou alors ça va pas marcher, ou ouais, je pense pas que c'est le truc pour moi. On a toujours un truc négatif. Au lieu de se dire, ah putain, je sais pas pourquoi je sens que ça va cartonner, ou ou je vais réussir, ou ça va être ultra épanouissant pour moi, ça, on se le dit rarement, parce que notre cerveau euh, est toujours éduqué euh, pour avoir des pensées négatives. Et le point numéro 4, c'est vraiment d'éviter les substances. Bon, moi, je suis jamais tombé dans la drogue, euh, parce que j'ai jamais testé ça, j'ai jamais voulu le faire, je me suis dit que je suis comme tout le monde. Je vois des gens sombrer dedans, je me dis que moi aussi je peux potentiellement sombrer dedans. Donc la meilleure solution pour ne pas sombrer dedans, c'est de ne pas commencer. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors pour ceux qui ont commencé, ce pas très grave non plus. Le seul truc qu'il faut faire, c'est de stopper le plus vite possible. Parce que je vois les gens par exemple qui fument de la weed, putain mais c'est tout le temps des Il Ils font rien de leur journée, ils, sont tout... ils ont tout le temps la flemme, ils bouffent de la merde parce qu'ils ont tout le temps une fonce dalle. Ils ont envie de rien faire. Toujours ces gens-là qui te parlent de projets de ouf, mais qui ne font jamais. Ah ouais, là, j'ai une idée de business. Ah ouais, là, j'ai un projet, ça va cartonner. Et tu le revois six mois après, le gars, il dit toujours le même truc. Et je pense parce que ça vient profondément euh, de leur santé mentale, de ce qu'ils consomment. Comme contenu, surtout des substances qui, qui consomment aussi. Quoi. Ensuite, on va parler un peu plus réseaux sociaux euh, pour la santé mentale, parce que moi, je parle vraiment, je parle vraiment de mon ressenti personnel, parce que je sais très bien que ce qui a le plus d'impact sur ma santé mentale, c'est les réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir euh, créé un entourage sur mesure et des gens qui euh, j'ai ultra confiance, avec qui je passe énormément de temps et que j'aime et, et qui me soutiennent et etc. Donc c'est vraiment des gens en or, donc. Moi, j'ai vraiment un entourage parfait, en tout cas pour moi et pour le moment. Et du coup, le seul truc qui peut vraiment euh, flinguer ma santé mentale et mon énergie, c'est les réseaux sociaux. Et ça, c'est un truc euh, qui est un peu plus compliqué, je trouve, à mettre en place parce que la plupart des gens, comme mon âge, 23, à partir de 20 ans, euh, 23 ans, euh, on est tous nés avec euh, les réseaux sociaux entre les mains, presque. Et du coup, on est, c'est un peu ancré en nous. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué euh, de supprimer ça, euh, mais c'est primordial de limiter le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, vraiment. Donc moi, c'est comme je vous ai dit au tout début du podcast, j'ai fixé une limite quotidienne pour Instagram. J'ai la chance de ne pas euh, utiliser TikTok. Et comme euh, le, pour le même principe que la drogue, hein, si je n'utilise pas TikTok, c'est que je vois beaucoup de gens sombrer dans TikTok, c'est-à-dire à passer deux heures par jour sur TikTok. Et je me dis que je suis comme tout le monde. Et si je vois des gens sombrer, moi aussi je peux sombrer. Donc je préfère... Pas du tout utiliser l'appli à part juste pour publier euh, mes, mes futurs contenus parce que je veux me lancer dessus, mais, euh, mais je consomme vraiment rien sur TikTok. En revanche, Insta, euh, putain, j'ai vraiment du mal à le supprimer définitivement de ma, de ma vie. C'est con, mais euh, je j'ai, j'ai galère de ouf. Et surtout, en plus, que moi j'ai l'habitude de parler avec mes potes sur Insta, donc forcément, si je, j'ai un message sur Insta, je suis obligé d'aller dessus et de répondre et ensuite de scroller ou de checker les stories. Donc, ça, c'est un autre truc que j'ai mis en place et de, de supprimer les notifications sur tel euh, principalement pour, pour Insta, euh, parce que dès que j'avais un message ou un groupe, j'avais tout le temps une notif et ça, c'est vraiment super relou. Un autre truc aussi pour les réseaux sociaux, donc c'est vraiment de supprimer ces putains de notifs, parce que logiquement, si j'ai pas de notifs, c'est très bien, parce qu'au moins, j'ai moins tendance à ouvrir Insta. Et un autre truc que je fais, et qui a vraiment changé euh, ma productivité, ma santé mentale, ma motivation, etc., c'est vraiment euh, de ne pas ouvrir Insta euh, trop tôt le matin. Genre avant, euh, c'était un truc de ouf, euh, mon réveil sonne, Je coupe mon réveil, le premier truc que j'ouvre, c'est Insta. Je regarde, je réponds aux messages, je regarde des stories. Et c'est assez con, mais en en réalité, Insta, c'est vraiment euh, le réseau social par excellence qui montre une fausse réalité, qui maquille vraiment la vérité. Tu regardes, il n'y a aucune meuf sur Insta qui va mettre une photo où elle se trouve dégueulasse. Donc euh, ça veut dire à chaque fois, c'est toujours soit une photo retouchée, soit c'est une position qui n'est pas naturelle du tout. Comme ça, avec leur bouche, euh, un sourire à moitié chelou, on est tombé dans une espèce de... De trucs de moutons où tout le monde doit avoir la même tête, doit avoir euh, le même style, doit avoir le même machin. Et ça c'est un truc euh, vraiment relou euh, pour votre santé mentale, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Hein, c'est... On est tous dans le même panier et c'est toujours euh, qui va avoir la plus belle vie, qui va avoir la plus belle copine ou le plus beau copain, qui va avoir la plus belle bagnole, qui va avoir les plus belles vacances. Et moi je connais énormément de gens euh, qui font genre, euh, ils ont une vie de ouf, etc. Alors qu'ils euh, vivent encore chez papa, maman, euh, ils ont pas une thune sur le compte en banque. Et par contre, euh, ça montre des grandes Rolex, euh, ça montre euh, tout le temps des stories éclatées en boîte de nuit euh, avec des bouteilles à la con. Et en, vrai, en vrai, je critique pas parce que moi, moi aussi, j'ai déjà fait ces trucs-là. Mais euh, c'est un truc de ouf. Les, les gens, euh, les entrepreneurs, euh, en tout cas que je connais les plus euh, friqués, ils sont tellement loin des réseaux sociaux, c'est un délire. Et ça leur fait du bien. Hein. Je pense qu'il y a une grosse course à Lego sur Insta. Pour un entrepreneur, c'est le pire truc, de courir à après son ego, parce que on fait des choses qui ne sont pas pour nous. On va privilégier le côté superficiel pour essayer de vendre plus. En réalité, ce qui vend plus, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur aux gens et de les aider à développer leur business ou à aller mieux. Ensuite, euh, un truc que j'ai fait là récemment qui m'a profondément aidé, c'est de faire une pause. Mais une vraie pause. Pas juste euh, une pause de deux heures par jour, non, une vraie pause. C'est-à-dire, pendant trois jours, je suis allé à la mer avec ma mif et, et des potes. Du coup, j'ai très peu utilisé mon téléphone. Et ça m'a vraiment aidé parce que j'ai répondu à aucun mail, à aucun WhatsApp. Euh, j'ai pas regardé mes stats, que ce soit sur LinkedIn. J'en avais rien à foutre. Et ça, ça m'a fait un bien fou. A tel point que j'ai souvent de l'eczéma sur la main droite. Et là, euh, aucune poussée du tout pendant trois jours. Alors que du coup, j'ai limite appris à vivre avec. Et là, vraiment plus rien euh, du tout sur la main droite. Donc j'ai trouvé ça assez ouf. Comme quoi, euh, j'ai bien réussi à identifier le problème. Hein, tous nos problèmes, euh, que ce soit de peau, euh, d'anxiété... De boulimie, d'obésité tout ça, c'est tout le temps, il euh, y a tout le temps un problème euh, plus profond. Alors oui, il y en a qui ont des systèmes immunitaires différents, mais on se met tellement une pression avec ce putain de téléphone, euh, que ce soit pour le boulot, par message, avec les copains, les potes, les copines, qu'à un moment donné, euh, notre cerveau, il a une trop grosse euh, surcharge de taf. Et du coup, euh, c'est là où ça flanche. Ensuite, il y a un truc qui est sous-côté, c'est de faire le tri dans ses listes d'amis et d'abonnés, que ce soit sur Insta, LinkedIn. Moi, sur LinkedIn, j'ai fait un grand tri parce que je consomme beaucoup plus LinkedIn que les autres réseaux sociaux, parce que j'ai envie de, de développer à fond mes projets gagner plus d'argent, apprendre, etc. Et du coup, euh, je suis tout le temps sur LinkedIn. Sauf qu'il y a un moment donné, mon feed LinkedIn, c'était que des mecs euh, qui faisaient des posts bien putaclic. J'ai 16 ans et euh, je gagne 30 000 balles par mois. Comment j'ai gagné 12 000 euros en deux heures Que des trucs de ouf. Et forcément, c'est du faux donc ça fait cliquer. Les gens ont tous envie de gagner beaucoup d'argent sans rien foutre. Donc eux, derrière, ils génèrent des leads de ouf. Alors qu'en réalité, c'est des tanches. Hein. Tu regardes clairement ce qu'ils vendent. Ils vendent vraiment de la merde. Et du coup, j'avais que ça dans mon feed. J'avais un mindset de merde. J'étais tout le temps négatif. Euh, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, euh, c'était toujours la faute des autres et pas de ma faute. Alors qu'en vrai, moi, je suis quand même quelqu'un euh, qui me remet tout le temps en question. Et là, une galère de ouf à me remettre en question. Donc, euh, depuis que j'ai fait le tri dans mes listes d'abonnés, que j'ai unfollow des gens euh, qui étaient trop dans le putaclic et qui se rapprochent pas du tout dans, de, de, de qui je veux être, bah, j'ai unfollow et du coup, je, j'ai commencé à aller suivre euh, des gens qui m'inspirent un peu plus, qui sont plus dans la réalité et dans ma réalité. C'est-à-dire des mecs euh, qui, qui font soi-disant... Euh, 50 000 euros euh, par semaine euh, sans rien foutre. Autant vous dire qu'il y a très peu de gens euh, qui y arrivent. Donc euh, forcément c'est toujours un peu surprenant. Donc on se rend pas compte, on pense que la santé mentale c'est juste euh, que les informations. Mais la santé mentale, euh, faut la protéger de partout. Hein. Ce qui vous pose problème au niveau de votre santé mentale, c'est vraiment d'avoir une surcharge d'informations négatives. C'est aussi simple que ça. Si plus vous avez d'informations négatives dans votre tête qui tournent en boucle, au pire sera votre santé mentale. Ensuite, soyez vraiment conscient... Euh... De, de votre consommation d'informations. Ça, c'est ultra important aussi. Je pense que c'est bien de se limiter à tant d'heures ou tant d'articles par jour qu'on doit consommer. Et d'ailleurs, c'est un gros fléau pour beaucoup d'entrepreneurs qui passent leur vie à faire des trucs de networking, à lire 15 000 livres, à lire 15 000 articles, à regarder 17 vidéos YouTube dans la journée. Et quand tu leur demandes ce, que, ce qu'ils ont produit dans la journée, ils disent « bah, euh, j'ai fait un posting LinkedIn, machin ». En vrai, de vrai, c'est vraiment la pratique qui va vous sauver pour tout, que ce soit pour apprendre, que ce soit pour être plus épanoui, vous pouvez consommer tous les contenus que vous voulez. Il à un moment donné, il va falloir euh, mettre les mains un peu dans la merde et se sortir les doigts pour, pour vraiment essayer de, de performer et devenir une meilleure personne que la veille. Et quand je dis être conscient dans votre consommation d'informations, arriver à prendre du recul sur ce qui est vrai, et ce qui n'est pas vrai. Par exemple, quand je vous parle des, des, des pseudo entrepreneurs de 18 ans euh, gagnent 20 000 balles par jour, euh, arriver à checker si c'est vrai ou si c'est des, des mythos. Alors, ça veut pas dire qu'il faut aller checker leur compte ou, ou aller euh, passer deux heures euh, sur leur profil, non, juste par Parfois, soyez un peu euh, conscient de ce qui se passe. Euh, Un gamin de 18 ans qui est encore auto-entrepreneur et qui vous dit qu'il gagne 20 000 euros par jour euh, ou des sommes astronomiques, il faut essayer de prendre du recul et de se dire « Bon, lui, il a besoin juste de de reconnaissance parce que ses pauvres parents ne lui ont jamais dit que c'était un bon gamin. » Donc, il cherche euh, de la reconnaissance euh, sur un réseau social. Et c'est pareil aussi pour les... Euh, j'en parlais avec une pote, c'est un peu la même chose pour elle. Moi, je, je suis très focus sur tout ce qui est entrepreneuriat. Je consomme... Donc, les trois quarts des contenus que je consomme, c'est que sur des entrepreneurs. Mais elle, elle est un peu plus dans le côté euh, consommateur. Elle va consommer euh, beaucoup de contenus sur le sport, etc. Et parfois, euh, elle me disait qu'il y avait énormément de, de sportifs qui font genre qui ont qui ont perdu, euh, je sais pas moi, 20 kilos en deux semaines, tu vois. Du coup, il y a plein de gens euh, qui sont en surpoids qui se disent « Putain, deux semaines, c'est nickel. Euh, 20 kilos en deux semaines, c'est très bien. Euh, » Où est-ce qu'on commence Et en réalité, c'est ça le problème, c'est que trop de vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. Eux, leur, leur business model, ils c'est quoi C'est juste vendre du rêve. Derrière, ils ont une formation pour apprendre aux gens à avoir leur même vie de rêve qu'eux. Du coup, ces gens achètent leur formation. soit trading, dropshipping c'est pareil maintenant avec le sport c'est pour ça qu'il faut faire super attention à ce que vous consommez donc voilà les petits potes Euh, petit podcast sur la santé mentale qui fait pas de mal j'espère que vous avez toujours la patate prenez du temps pour vous c'est hyper important c'est primordial de prendre du temps pour soi parce que si vous n'allez pas bien aucun de vos projets ne se portera bien Euh, c'est toujours un peu comme l'histoire du masque à oxygène dans l'avion. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais quand euh, vous êtes dans un avion, il y a une dépressurisation de l'avion. Tu sais, il y a les masques qui tombent. Et quand il y a les masques qui tombent, on vous dira toujours de vous mettre d'abord le masque à oxygène pour ensuite aider euh, les plus fragiles, que ce soit les enfants, euh, les personnes âgées, etc. Mais à aucun moment, on va vous dire, euh, pff, vous n'aurez rien à foutre du masque à oxygène, aidez euh, votre fille ou aidez votre grand-mère. Non. D'abord, vous vous mettez bien, vous mettez safe, donc vous prenez de l'oxygène pour aller mieux. Et une fois que vous êtes en sécurité, là, vous allez pouvoir aider euh, les personnes euh, qui sont en difficulté.